0: In dieser Folge geht es um Suizid und die psychischen Folgen für Angehörige. Wenn du selbst in einer Ausnahmesituation bist und Hilfe brauchst oder wenn du jemanden kennst, der Hilfe braucht, Hilfsangebote gibt es im Text zu dieser Podcast-Folge.
1: Beim Rausgehen sah ich dann als seine Schuhe im Hausflur stehen, als würde er gleich noch wiederkommen und die Schuhe anziehen, um dann rauszugehen. Für mich ist meine Therapie in ein Studio zu gehen und darüber zu schreiben, wie es mhm. mir geht. Ich finde es viel stärker, wenn man, wenn man über seine Gefühle spricht, anstatt darüber zu sprechen, was für eine dicke Karre man fährt.
0: SWR 1 Leute moderiere ich seit mehr als 30 Jahren. Mit anderen Worten, ich komme auf sehr viele Sendungen und habe halt auch eigentlich fast jede Frage schon mal gestellt. Ja,
2: aber nur fast. Und genau deshalb gibt es auch diesen Podcast. Hier möchte ich dir noch Leute vorstellen, die für dich neu und überraschend sind. Und ich verrate dir nicht, wer kommt.
0: Ich bin total gespannt. Wir werden sehen, was passiert. Und was jetzt kommt, heißt im Übrigen, erzähl mir was Neues.
2: In deiner Generation, aber auch der Generation deiner Eltern ist es ja eigentlich eher so, dass gerade Männer jetzt nicht unbedingt so offen über Gefühle sprechen oder ihre Befindlichkeiten. Wie siehst du das? Hast du das auch so erfahren?
0: Also erstmal glaube ich, dass man diese beiden Generationen nicht in einen Topf schmeißen kann. Also wenn ich mir die Generation meiner, meiner, meines Vaters angucke, also diese Vätergeneration mit meiner Generation vergleiche, da ist glaube ich auf emotionaler Ebene schon ein bisschen mehr passiert. Aber generell heißt es ja tun sich Männer mit der Äußerung ihrer Gefühlsbefindlichkeit ein bisschen schwerer als Frauen. Das ist bei mir, glaube ich, auch so. Ist bei dir auch ja, so? Ja, glaube ich schon. Na
2: ja. ne, Gut, mal gucken, ob dich dein heutiger Gast knacken kann dahingehend.
0: Oh, ich bin gespannt.
2: <lacht> also ich, ich bitte ihn einfach auch direkt ja, mal rein, ja, dann könnt ja, ihr das ja, persönlich ja. besprechen. Ja, gut. Herzlich willkommen, Lost Boy Lino.
0: Okay. Freut mich. Hallo, freut mich auch. Ah, wie geht's? Noch geht's gut. Und wie geht's dir?
1: <lacht> Mir geht's auch super. Echt? Ich bin gespannt, äh, wie das Gespräch heute ablaufen wird.
0: Sag mal, Lost Boy ist, ist korrekt ausgesprochen. Ja. Und Lost Boy ist der, ist der verlorene Junge. Genau. Ja. Also ein verlorener Junge namens äh, Lino. Dich kennen heute viele als...
1: Musiker, würde ich sagen. Mhm. Lost Boy Lino ist als Musiker bekannt. Werden. Ist aber
0: nicht alles, was dich ausmacht. Ähm, und du selbst siehst dich eher in der Rolle des... Äh, großen Bruder, könnte man sagen. Ja. Was heißt Großer Bruder?
1: Naja, Großer Bruder ähm, bedeutet, das ist eine starke Schulter, wo man sich anlehnen kann. Eigentlich bei einem Du großen bist die Bruder. Schulter.
0: Genau. Erstmal familiär biografisch, weil du viele kleinere Geschwister hast, die sich an dir anlehnen.
1: Genau, also ich habe zwei kleinere Brüder ja. ähm, und eine ältere Schwester.
0: Okay, genau. aber auch die ältere Schwester lehnt sich an dir als ihrem jüngeren Bruder an?
1: Würde ich nicht unbedingt sagen. Also ähm. meine Schwester eher nicht, ja. aber meine zwei kleineren Brüder. Ähm, wobei einer von den beiden nicht mehr lebt. Okay.
0: Also... Ich sehe schon eine Familiengeschichte auch mit, mit tragischer Komponente. Wir ja. werden sicher im Laufe des Gesprächs noch ein bisschen äh, ausführlicher darauf eingehen. Ja. Äh, dieser Podcast hier heißt Erzähl mir was Neues. Also Lino, erzähl mir was Neues.
1: Ähm, also ich würde gerne mit dir darüber sprechen, dass man ähm, offener oder mehr über psychische Krankheiten sprechen sollte. Mhm. Und generell einfach mehr über seine Gefühlswelt spricht auch als, oder gerade als Mann. Ähm, und genau, um da äh, hinzukommen, habe ich gedacht, äh, sp sprechen wir ähm, auch ein Stück weit über meinen Bruder, der sich selbst das Leben genommen hat. Mhm. Ähm, und... Wann genau, ist das, das passiert? Das war 2014. Mhm. Im Oktober 2014. Ähm,
0: Genau. Wie, also, wie alt war er?
1: Äh, er war 24.
0: 24. Kannst du uns ein bisschen was über ihn erzählen und wie es in die für ihn subjektiv so empfundene, ausweglose Situation gekommen ist?
1: Es ähm, ist schwierig, so im Nachhinein das alles zu rekapitulieren. Ähm, mein Bruder hat sehr viele Texte geschrieben, Geschichten ähm, und hat uns da auch einiges hinterlassen. Ähm, er hat sich selbst das Leben genommen, also es war ein Freitod und das war von langer Hand geplant. Also ähm, er hat sich über ein halbes Jahr Minimum darüber Gedanken gemacht, wie er es macht, was er davor zu erledigen hat, mhm. ähm, wie er es uns so angenehm wie möglich machen kann und äh, hat es dann durchgezogen.
0: Er hat er ja mit euch als Familie zu dem Zeitpunkt auch noch zusammengelebt oder war er allein oder war er in einer WG oder wie, wie war die Situation für ihn damals?
1: Ähm, mein Bruder hat in Köln ähm, bei der SAE eine Ausbildung gemacht damals und ähm, man wusste, dass es ihm psychisch nicht gut geht. Ähm, das Problem allerdings dabei ist einfach, dass man viele Leute, die psychische Probleme haben, ähm, die sprechen mit, vor allem mit ihrer Familie gar nicht darüber. Ja.
0: Also, dein Bruder auch nicht? Und er auch nicht,
1: beziehungsweise sehr wenig. Es gab einmal einen Anruf bei meiner Mutter, das war aber 2010, dass er Angst hat, sich das Leben zu nehmen. Oder es. Hat er das ihr gesagt? Genau. Okay. Und ähm, daraufhin war sehr viel Kontakt ähm, zwischen meiner Mutter und ihm. Ich habe in Stuttgart gewohnt mhm. und. Ähm, da war halt immer diese Entfernung und ähm, da, obwohl wir früher sehr eng waren, mhm. wurde durch die Zeit, wo er in Köln gewohnt hat und ich in Stuttgart gewohnt habe, ähm, ist es so mehr und mehr schwammiger geworden, also der Kontakt und ähm,
0: man wusste nicht mehr genau, wie was abging. Gibt es denn in seinem Fall oder gab es in seinem Fall eine klare Diagnose, weil du auch gesagt hast, psychische Erkrankung?
1: Mhm. Ähm, eine klare Diagnose Gab es, aber die wissen wir nicht wirklich, weil er war in therapeutischer Behandlung.
0: Bei einem Psychologen? Bei einem
1: Psychologen mhm. hier in Stuttgart. Ähm, allerdings darf der Psychologe mit uns nicht darüber sprechen. Also da herrscht die Pfle Schweigepflicht. Und, Auch äh, wenn
0: ihr Familie seid und der Betreffende nicht mehr lebt. Ja. Tatsächlich, ja. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber finde ich schon sehr verwunderlich.
1: Ja. Also es war wahrscheinlich, ähm, aus seinen Texten zu schließen, eine Art Schizophrenie, ja. ähm, gepaart mit Manie. und Aber mhm. ich bin auch kein Psychologe, der das dann irgendwie entschlüsseln kann.
0: Darf ich äh, dir was sehr Persönliches fragen, was dein Bruder angeht? Hat dein Bruder extrem gekifft?
1: Ja, es ist, glaube ich, so dieses Kiffen. Sehen viele als Ursprung, aber eigentlich ist es viel mehr, glaube ich, man, man nimmt nur Drogen, wenn man irgendwie eine Belastung hat. Also man versucht sich dem, dem hier und jetzt zu entfliehen und irgendwie diesen Schmerz, um damit klarzukommen, ja, greift Schmerz man zu, zu Drogen, ob das jetzt Alkohol ist Klar. oder Gras oder hm. Amphetamine, je nachdem. Ähm, der Ursprung, und da, da möchte ich eigentlich drüber reden, weil der Ursprung ist eigentlich, dass man niemanden hat, den man entweder belasten will oder den man um Hilfe bitten will. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, sobald man nämlich jemanden hat, dem man das erzählen kann und wenn derjenige nur auf der Couch neben einem sitzt mhm. und es wird nicht gesprochen, aber man ist da und ähm, kann das schon viel, viel mehr helfen. Mhm. Und das Grundproblem ist ja auch, dass Leute mit, wenn schon eine, irgendwie Probleme da sind, dass man halt gar nicht anfängt, vor allem in der Familie drüber zu sprechen, weil man die Leute nicht belasten will oder
0: das hast du ja auch vorhin erklärt, er, er mhm. wollte die Familie nicht belasten, deshalb hat er nicht gesprochen. Auf der genau. anderen Seite, ihr als Familie habt sicher mitbekommen, äh, die, du, die Geschwister, die Mutter, mhm. dass da irgendwas Elementares mit ihm nicht stimmt. Also ja. habt, werdet ihr ja versucht haben, irgendeinen Zugang zu ihm zu finden und einen Zugang zu seiner Not zu finden. Ja. Was habt ihr da unternommen und wie ging das aus?
1: Also meine Mutter ist anfangs äh, wöchentlich nach von ähm, Rheinland-Pfalz, von Kieren nach mhm. äh, Köln gefahren und mhm. hat ihn abgeholt, sich um ihn gekümmert, täglich telefoniert und angerufen, ähm, weil er ja auch noch die Ausbildung gemacht hat äh, bei mhm. der SAE und die wollte auch nicht abbrechen. Und... Zum Schluss hat er bei meinem Vater gewohnt und mein Vater hat sich darum gekümmert, dass er zu, einem, zu einer Psychologin kann, weil er mit der Familie auch nicht darüber gesprochen hat, weil er uns nicht belasten wollte und hat es auch in seinen Texten geschrieben, dass er uns damit nicht zur Last fallen wollte und er sowieso nicht die richtigen Worte für seine Probleme gefunden hat. Also mhm. er hätte es auch niemandem erklären können. So hat er es formuliert, wie es ihm geht, wie wirklich sein Innenleben aussieht, dass er nicht die richtigen Worte findet. Mhm. Ähm, und das hat er alle in, in eine ganz noch Aussicht, also für alle Beteiligten war es einfach ähm, sehr schwierig, weil weder wir konnten irgendwas machen als mhm. Familie, weil er mit uns nicht gesprochen hat. Wir hatten keinen Zugang und ähm, er hat sich dadurch natürlich auch immer mehr abgekapselt. Also man wusste gar nicht mehr, man hatte auch Angst zu fragen, ähm, wie geht's dir heute? Mhm. Was, äh, also,
0: äh. In den Texten, die er da hinterlassen hat, stand da was über die Psychologin und über die Gespräche mit dieser Psychologin drin?
1: Ja. Was? Ähm, dass er ihr was vorgegaukelt hat. Also, er hat ihr nicht die Wahrheit gesagt.
0: Mhm. Jetzt könnten wir natürlich darüber spekulieren, warum sie dann letztendlich, ich vermute, das ist die Psychologin, die sich auch geweigert hat, euch die Diagnose zu geben. Genau. Ja. So, dann kann man natürlich schon die Frage stellen, warum sie sich so verhält.
1: Das ist die eine Frage. Eine ja, von sehr vielen Fragen. Ich glaube, als Psychologe ist es halt auch sehr schwierig. Mhm. Vor allem, weil man halt so viele Gesprächspartner hat, die so krasse Probleme eigentlich haben und ja. äh, wo man eigentlich sich schwer tut, in einer Dreiviertelstunde, solange die Therapie geht, äh, zu helfen. Äh, also ich glaube, ihr kann man da keinen Vorwurf machen, vor allem ja weil er selber ja auch gesagt hat, dass er nicht die Wahrheit gesagt hat, also bewusst nicht die Wahrheit gesagt hat.
0: Stand heute, jetzt kennst du klar, es, es ist passiert, was passiert ist und du kennst die Texte und ihr, ihr, ihr habt euch ausgetauscht, miteinander gesprochen. Woran ist er letztlich gescheitert beziehungsweise warum war er so verzweifelt, dass er keinen anderen Ausweg gesehen hat?
1: Das ist eine Frage, die ich wählt einen natürlich und äh, die stelle ich mir schon sehr lange. In der Zeit, als es passiert ist, ich war erstmal ungläubig, also ich wollte es erstmal nicht glauben. Ähm, mhm. Ich weiß noch, dass ich die Nachricht bekommen habe und äh, gesehen habe vor sechs Stunden war er auf Facebook noch online und okay. ähm, gedacht das kann er ja nicht sein also das muss ja irgendwie rückgängig gemacht werden können oder also so vollkommen unlogisch habe ich da gedacht ähm, aber danach in der Zeit war ich halt auch irgendwie so da gab es eine Zeit wo ich ihn verstehen konnte also natürlich habe ich viel die Texte gelesen und ähm, äh, ich glaube wenn man wenn man sich sehr viel mit Negativen beschäftigt auch. Also wenn man schon eine negative Denkweise hat, ist es ja sehr leicht in dieser Welt irgendwas Negatives zu finden, Klar. womit man sich beschäftigen kann. Und umso mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr kann man sich da natürlich auch reinreiten und reinsteigern. Und dann kriegt die Welt plötzlich ein ganz negatives Bild, wo du gar nichts mehr Positives sehen kannst.
0: Helena äh, meldet sich. Ja.
2: Hi, Lino. Hi. <lacht> ähm, ja, ich, äh, krass, äh, wie ihr schon in das, in das Thema gleich, gleich eingestiegen seid. Ähm, meine Frage an dich wäre... Du warst ja, ein Großteil deiner Biografie warst du einfach nur Lino und warst ein Bruder, warst ein Familienmitglied. Und seit einigen Jahren bist du aber Lino, dessen Bruder sich umgebracht hat. Wie hat das auch dich beeinflusst? Und ich weiß, du hast in deinen Texten, nimmst du das auch immer wieder auf und du hast uns heute ja auch einen Song von, von dir mitgebracht, wo es um dich auch geht und aber auch um äh, das Verschwinden von deinem Bruder aus deinem Leben. Und ich würde sagen, wir hören da jetzt mal kurz rein und dann könnt ihr darüber noch mal weiterreden. Ja. <lacht>
0: Also du singst, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Und was mhm. ich jetzt zumindest nicht gehört habe, ist eigentlich das, was, was es komple äh, komplettiert. Der andere, also du oder der Bruder, mhm. du bist weg, du bist weg, du bist weg.
1: In dem Song behandle ich eigentlich ähm, zwei Themen. Also ich bin da bedeutet, ich bin für euch da, mhm.
0: ähm,
1: aber ich bin auch noch da. Für mich ist meine Therapie, äh, ins Studio zu gehen und darüber zu schreiben, wie es mhm. mir geht. Und manchmal da höre ich zwei Wochen später dann den Song an und frage mich, wie, komme, wie kam ich auf diesen Text, weil ich sehr viel versuche, mein Unterbewusstsein sprechen zu lassen. Mhm.
0: Was das deine Musik angeht, äh, mhm. bevor wir nochmal auf diese therapeutische Wirkung der Musik, äh, so wie du es vorhin geschildert hast, kommen, äh, was ist das für eine Art von Musik? Was machst du? Äh, ja,
1: mhm. Es geht, jetzt haben wir gerade was ein bisschen mehr Elektronischeres gehört, ähm, aber im Grunde mache ich am liebsten Gitarrenmusik. Ähm, es geht so in die rockige Richtung mit Rap-Einfluss, mhm. würde ich sagen. Ähm, aber ich setze mir da jetzt keine Grenzen. Also vom Genre her äh, ist da eigentlich viel mit drin. Hast du eine Band, eine eigene? Nee.
0: Du machst du es allein?
1: Genau. Ja. Okay. Also ich arbeite mit verschiedenen Produzenten zusammen. Ja. Und äh, jetzt auf meinem letzten Album war es zum Beispiel so, dass ich halt viel über die Zeit Nachdem mein Bruder verstorben ist, darüber gesungen und verarbeitet habe. Also, das ist quasi ein Lost Tape, heißt es auch, weil es einfach aus einer verlorenen Zeit ist, wo ja. das Ganze entstanden ist. Und ähm, genau,
0: das war. Und Corona-technisch, natürlich, was Auftritte angeht, jetzt eine, eine, ein düsteres Jahr ja. hinter dir. <lacht> mit der Nein. Perspektive, dass es jetzt doch irgendwie besser wird. Ja.
1: ja, also ich habe äh, mit Live auch gar nicht gerechnet erstmal. Also es war, ich habe ewig keine Musik gemacht, ich war eher Veranstalter. Mhm. Ähm, und habe dann irgendwann gesagt, ich muss irgendwie, hat es mich wieder selber ins Studio gezogen ähm, und mache erst seit 2018 wieder Musik.
2: Mhm.
1: Und jetzt kam letztes Jahr, äh, dieses Jahr, mein Album quasi raus, das letztes Jahr entstanden ist. Von daher, also es ist eigentlich... Das du gerade Zeit. beschrieben
0: hast, wurde, genau. wurde die Geschichte mit deinem Bruder nochmal... Ja. Also ich erinnere mich, es gab natürlich ein gänzlich anderer Zusammenhang und auch jetzt natürlich nicht diese biografische Betroffenheit. Es gab nach 9-11 einen, äh, einen großen amerikanischen Musiker, der dann auch ein oder zwei Jahre danach... Äh, ein, ein Album rausgebracht hat, wo es nur um 9-11 ging. Das war Springsteen mit The Rising. Mhm, ja. Und der hat, glaube ich, auch in dem Interview mal gesagt, dass es für ihn auch was Eigentherapeutisches hatte, sich nochmal so intensiv, äh, auch in den Texten dann so intensiv mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen. Ja. Würdest du sagen, bei dir war es dann ähnlich mit deinem Bruder? Ja. ja, also es gibt
1: auch Songs auf dem Album... Ähm ich stelle mir manchmal vor, wie ich auf einer Bühne stehe und ähm, ein bestimmter Song, Schuhe heißt der, mhm. ähm, der handelt davon, als ich den Anruf bekam, dass mein Bruder sich das Leben genommen hat, bin ich mit dem Taxi zu meinem Vater gefahren und ähm, das war aber am Abend zuvor, also äh, ich habe erst morgens Bescheid bekommen, weil mein Vater mich nicht mitten in der Nacht um 2 Uhr nachts anrufen wollte mhm. Deswegen erst morgens der Anruf und ich kam halt in die Wohnung und, äh, oder ins Haus. Und beim Rausgehen sah ich dann halt seine Schuhe im Hausflur stehen. Als würde er gleich noch wiederkommen und die Schuhe anziehen, um dann rauszugehen.
0: Das heißt, er hat sich im, im Haus des oder in der Wohnung des Vaters genau. getötet. Ja. Ja. Mhm.
1: Und das halt nochmal zusätzlich. Aber im, im Grunde geht's, glaube ich, hat das Problem da angefangen, dass er... Kein, niemand hatte, mit dem er darüber spricht. Also, mhm. vor allem auch bei Schizophrenie ähm, hat man ja immer Angst, beobachtet zu werden. Also, dass andere Leute, ähm, das hat er auch immer gesagt, wie in der Truman Show, ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Nee. Da geht es darum, dass ein, der Hauptdarsteller wohnt in einer, in einem Studio, mhm. das umgeben ist von Wasser und eigentlich eine Insel ist. Und, äh, die ganze Welt sieht ihm zu und sein Leben ist eigentlich nur eine Darstellung fürs mhm. TV.
0: Okay.
1: Und ähm, genau so hat er das beschrieben, dass er sich oft so gefühlt hat wie in der Truman Show.
0: Aber sag mal, jetzt, jetzt nochmal, wenn du sagst Schizophrenie, das ist eine eindeutige Diagnose. Mhm. Und es gibt, was Schizophrenie angeht, vor allem, also so ich das richtig beurteilen kann. Und ich habe mich auch aus anderen Gründen mit dem Thema beschäftigt. Äh, ist man, man kann vor allem Junge gut medikamentös einstellen. Mhm. War, er, hatte, hatte, war er medikamentös eingestellt? Wollte er nicht, ne? Hat er es nie probiert? Nein.
1: Ich glaube, probiert hat das. es, ähm, aber...
0: Das hat natürlich Nebenwirkungen. Auf der anderen mhm. Seite, diejenigen, die es dann regelmäßig, die Medikamente regelmäßig nehmen, die können wirklich ein ganz passables, normales Leben führen. Irgendwann geht es denen so gut, dass sie sagen, ich setze diese blöden Medikamente ab und dann passiert was Verheerendes. Mhm. Der Abbau ist schleichend. Also denen, denen geht es am anderen Tag nicht schlecht und die kriegen auch keinen Schub, sondern das geht so mählich über Wochen und Wochen und dann kommt der nächste Schub. Mhm.
1: Das ist, das ist das eine, Medikamente zu nehmen. Aber das, ich finde, mal kein Medikament gibt einem Wärme. Kein Medikament ersetzt irgendein Gespräch. Weil klar, man kann dann nimmt dann schön brav jeden Morgen. Also das ist das Bild, was man dann auch bekommt. Ähm, nur durch ein Medikament.
0: Ja, aber Lina, das eine das schließt ja das andere nicht aus. Man ja, kann ja die natürlich. Medikamente nehmen und trotzdem versuchen, in einem... Das muss Hand in Hand gehen. Ja, ein, ein anderes, klar, völlig klar, ja. Ein, anderes, ein anderes Miteinander zu finden, genau. eine andere Offenheit. Ja.
1: genau. Also das eine darf durch das andere nicht fehlen. Also das ist halt das Ding.
0: Deine, deine, mhm. deine wichtige These am Anfang war, dass wir eigentlich, also wenn ich korrigiere mich, falls ich es falls falsch zusammenfasse, dass wir eine neue Emotionalität und eine neue emotionale Offenheit brauchen, hm. um auch mit solchen Ausnahmesituationen besser klarzukommen. Hm. So, Das ist jetzt eine Erkenntnis. Und wie setzen wir diese Erkenntnis um?
1: Ja, es gibt, ich glaube, der erste Schritt ist, einem klar zu klarzumachen, worüber ich halt auch theoretisch ein Buch schreiben könnte, indem man, man seine Familie zum Beispiel nicht einweiht und nicht darüber spricht, aber jeder weiß, da gibt es ein Problem, es wird nur nicht darüber gesprochen, ähm, macht man es für alle noch schwieriger. Also man möchte die anderen nicht belasten, aber den Leuten sollte klar sein, dass sie es dadurch, dass sie nicht sprechen, das Ganze eigentlich viel, viel schwieriger macht. Weil ähm, ja, weil man einfach keinen, nicht mal minimalen Zugang hat, um irgendwie zu helfen. Und für Angehörige ist es dann halt auch wichtig, nicht immer zu fragen, wie geht's dir heute? Was, äh, also immer auf dieses, diesen Fehler, sage ich mal, wie, wie es viele Leute sehen, mir geht's schlecht, ich bin das Problem, äh, hinzuweisen und ähm, den Leuten Raum zu lassen und so und so wenig Druck wie möglich auf sie auszuüben weil jeder Außenstehende will natürlich, dass es dem anderen so schnell wie möglich, so gut wie möglich geht. Mhm. Das funktioniert aber nicht. Also das, ist, das dauert Zeit, also es dauert sehr lange. Aber ich glaube, durch ähm, einfach da sein und ein offenes Ohr haben und wenn der richtige Zeitpunkt ist, dass man da ist. Ja,
0: das, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ihr hättet natürlich auch, deinem Bruder sagen können, wir machen uns große Sorgen um dich, wir glauben oder haben das Gefühl, du schaffst es nicht allein, du brauchst ärztliche Hilfe oder andere ärztliche Hilfe, als du sie bisher bekommen hast. Mhm. Und dann aber mit dem Risiko, dass er dann beispielsweise den Kontakt abbricht und sagt, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Möglicherweise genau. ist euch das ja auch durch den Kopf gegangen, ja. in eurer Vorsicht und in eurer Rücksichtnahme. Aber dieses zu sagen, Pass auf, ich habe das Gefühl, es geht dir nicht gut. Ich will nicht in dich dringen. Ähm, ich ich habe keinerlei Ansprüche und keine Forderungen. Du sollst einfach nur wissen, ich bin da, wenn, wenn du mich brauchst. Mhm. Kann man auf, auf so es auf so einen Punkt bringen?
1: Ja, das, das ist ja kann man, kann man darauf bringen. Ähm, ich glaube nur, dass es nicht so einfach ist. Also ich, man muss eigentlich sehr sehr viel Zeit mitbringen. Ähm, und natürlich, dass man, dass man, die Kernaussage muss natürlich sein, dass man da ist und. Ähm,
0: also Zeit ja. aufbringen bedeutet dann tatsächlich, also wir beide wären jetzt, du, du, du bist du und ich bin jetzt nicht dein Bruder, aber jemand, mhm. der, der ganz, ganz große Probleme hat und irgendwie, du hast das Gefühl, das nimmt mit mir kein, kein, keine, keine gute Abbiegung, ja, mhm. dass, du, dass, du, dass du einfach dass du da, dadurch, dass du da bist, mir quasi hilfst und mich stabilisierst. So.
1: Genau, also Anwesenheit durch keinen Druck ausüben, das nimmt halt sehr viel Zeit in Anspruch. Aber oft macht man den Fehler, dass man von, als außenstehende Person natürlich will, dass es dir dann gut geht und ich dich dann jeden mhm. Tag natürlich, hey, wie geht's dir heute? Äh, mach doch heute das und er ja, putzt doch deine Wohnung, ähm, mhm. mach doch mal den Abwasch irgendwie so, Das natürlich möchte man den anderen beschäftigen und ihn auf Ideen bringen, mhm. was er machen könnte. Das Problem ist aber bei einer Depression äh, einfach die Motivation fehlt allein ja schon. Wie ist das bei, bei dir? Darf ich fragen? Ja. Du hast vorhin gesagt, du hast dich damit auch schon auseinandersetzen
0: müssen? Oder ich habe es mal in gesetzt? einem familiären Umfeld mit Schizophrenie zu tun gehabt, mhm. also in dem entfernt familiären Umfeld mal mit Schizophrenie zu tun gehabt, von daher weiß ich ein bisschen was drüber. Mhm. Und das andere ist, das hängt jetzt jobbedingt damit zusammen, ich habe halt auch etliche Sendungen mit, mit Psychologen, Psychiatern gemacht. Ich habe auch mal eine Sendung über, über Selbstmörder, also Selbstmörder kann man nicht sagen, weil sie haben es ja überlebt ja, und versucht rauszukriegen, warum sie es gemacht haben. Mhm. Und da kam ein Punkt, der sich mir so ins Gedächtnis eingebrannt hat, dass äh, diese, diese Entscheidung, die man trifft, sich selbst umzubringen, ist ja eine, also im wahrsten Sinn des Wortes, mörderische Entscheidung. Mhm. Und äh, die, das ist kein nichts Gradliniges, sondern da, das, das, das dreht dich um und wälzt dich um. Und irgendwann, wenn du irgendwann die, die Entscheidung für dich getroffen hast, mhm. denkt deine Umwelt, es geht dir besser, weil du plötzlich du hast die Entscheidung getroffen und jetzt, äh, und jetzt wirkst du entspannter. Ich weiß nicht, wie es bei deinem Bruder war. Als er war.
1: selber, also ja. als er es entschieden hat. Genau, ja. Ja, so war es auch, so auch bei ihm. war es auch bei Er hat ein Ziel gesucht, mhm. so hat er es geschrieben, er hat ein Ziel gesucht, seinen Platz in der Welt. Und ähm, dann hat er irgendwann geschrieben, jetzt ist er sich sicher, das ist sein Ziel. Er hat ein Ziel, endlich.
0: Und... Ähm, und hattet ihr dann den Eindruck, wenn ihr, wenn ihr diese Zeitachse noch mal miteinander vergleicht, dass es, hattet ihr den Eindruck, es geht ihm plötzlich besser?
1: Ja, ja. also er hat natürlich auch dann Schauspiel, äh, hat eine Ausbildung, eine neue angefangen. Ja. Ähm, nach Glenn. außen hat es mhm. alles gewirkt, Ey, es geht vorwärts, geht aufwärts, mhm. er macht was. Ähm, und dann war es halt natürlich umso härter, als dann die Nachricht kam. Klar.
0: Hat sich deine ja. Einstellung zum Leben verändert? In den letzten sechs, sechseinhalb Jahren seit dem Tod deines Bruders.
1: Ja, ja. In definitiv. welche Richtung? Ähm, ich nehme das äh, Leben nicht so ernst. Ähm, ja. Ich versuche. Ich bin oft sehr zielstrebig und ähm, ich, ja, egal welches Ziel man sich vornimmt, ähm, man wird es. Auch wenn man das sein Ziel, sein gesetztes Ziel erreicht, wird man dann wieder sagen, man hat ein neues Ziel. Mhm. Das heißt, äh, daraus schließe ich, dass man im Leben nicht gewinnen kann. Also mhm. das Einzige, was man gewinnt oder was man gewonnen hat, ist schon Zeit, weil man da ist. Und mhm. ähm, genau, und dadurch sollte man das Leben nicht so ernst nehmen. Und ähm, das, aber dieser Denkanstoß kam aber auch erst, nachdem
0: ja.
1: mein Bruder schon
0: gegangen ist. Das heißt, du hast auch kein großes Lebensziel im Sinne von in 10 Jahren, 15, 20 Jahren sehe ich mich da und da, will, will ja. das und das erreicht haben. Es gibt schon Ziele,
1: aber ich mache mir bewusst, dass, ähm, dass ich nicht gewinnen kann. Also in, in, mhm. egal, ob ich jetzt das Ziel erreiche oder nicht, ähm, spielt keine ja, Rolle. Und
0: wenn wir alle einen Schritt zurücktreten, dann werden wir feststellen, äh, ein jedes Leben endet die bekannte Art und Weise. Genau, ja. Ob nun freiwillig oder unfreiwillig. Nein. Helena, bring uns, bring uns auf etwas heiterere Gedanken.
2: <lacht> oh, da gibt es, ja, ich habe noch einige, einige Themen hier, hier darliegen. Ähm, aber eine Sache, die ich davor erst noch mal gern kurz klären würde, ist, du hast ja vorhin im Lückentext gesagt, dass du dich neben deiner Rolle als Musiker eigentlich auch so ein bisschen als großen Bruder verstehst. Und äh, in deinen Texten geht es ja auch super viel um dein Leben, um das, was du erlebt hast, um deine Biografie. Ja, ist das auch was, wie du dich gegenüber deinen Fans, also den Menschen, die deine Musik hören, verstehst als großer Bruder? Oder wie, wie siehst du das?
1: Ich habe oft das Gefühl, deswegen sage also, ähm, ich es. Also ich bekomme sehr viele Nachrichten von Leuten, denen es geholfen hat. Oder tatsächlich auch Leute, die mir schreiben, die dann äh, sich Hilfe suchen bei einem Therapeuten ähm, oder auch, ich kriege auch Notfallnachrichten auf Instagram, die mir dann akut schreiben, mir geht's gerade scheiße, also ich bei mir ist gerade alles nicht gut und meine Musik würde ihnen helfen, ähm, dann schicke ich auch die Seelsorgetelefon, mhm. äh, die Telefonnummer einfach mal oder sowas. Und dadurch kriege ich halt immer das Gefühl, ein großer Bruder zu sein und das kommt halt wahrscheinlich, weil ich zwei kleinere Brüder habe. Ähm, von daher und so diese Verantwortung spüre ich dann irgendwie, obwohl es vielleicht nicht gesund ist.
2: Okay, aber das also das finde ich super spannend, weil ähm, also du hast zwar vorhin gesagt, dass du dich nicht so super gerne jetzt in ein Genre wirklich äh, reinpacken lässt. Aber ein Genre, das du ja auch machst, ist ja Deutschrap. Und im mhm. Deutschrap ist jetzt nicht unbedingt das Genre oder die, die Gruppe Menschen, die jetzt groß für Verantwortung stehen oder die sich groß damit irgendwie rühmen. Ähm, bricht mit dir jetzt irgendwie so eine weiß nicht, neue Generation vom Deutschrap auch an, äh, die sich ein bisschen verantwortungsvoller damit umgeht? Oder wie siehst du das?
1: Ja, also ich finde es viel stärker, wenn man, wenn man über seine Gefühle spricht, Anstatt darüber zu sprechen, was für eine dicke Karre man fährt. Also, ja. ähm, und wie viel Geld man hat und mit wie vielen Frauen oder Männern man Geschlechtsverkehr hatte. Finde ich halt viel stärker, wenn sich jemand mit sich selbst und selbst reflektierter ist, als jemand, der ähm, nur mit seinem Äußeren angibt. So. Und damit Problem. niemandem hilft, außer vielleicht seinem Ego.
0: Ja, Problem ist nur, dass du natürlich irgendwie dann nicht nur isoliert auf dich selber guckst, sondern dann stellst du fest, du lebst in einer Leistungsgesellschaft und da geht es dann plötzlich um das Bankkonto und die dicken Autos und um, die, um das Vögeln und wie viele Frauen und wie viele Männer. Mhm. Und dass es da vielleicht auch eine Sperre gibt bei Leuten, speziell vielleicht auch bei Männern, ich glaube bei Männern sowieso mehr als bei Frauen, zu sagen, ach, wenn ich jetzt irgendwie über meine Gefühle und meine Gefühlswelt rede, dann, dann dann wirke ich nach außen irgendwie weich und schwach und das will ich ja nicht. Genau, aber dass
1: Schwäche auch eine Stärke sein kann, mhm. ist vielen gar nicht bewusst, dadurch, dass man halt in einer Leistungsgesellschaft lebt. Wenn man zehn Aufgaben in der Schule beispielsweise richtig mhm. macht und nur eine falsch macht, und stell mir vor, ich stehe vorne an der Tafel mhm. und mache vor der Klasse zehn Aufgaben, neun richtig, eine falsch. Jeder wird darauf mich mhm. darauf hinweisen, dass die eine falsch war. Also, und, ähm,
0: das halb das bedeutet... volle und deshalb leere Glas. Genau. Ich habe noch nee. zwei Fragen zum, zum, zum Schluss. Äh, erste Frage: äh, Wenn du dir die Welt ein Stück weit neu backen dürftest, wo würdest du als erstes ansetzen? Boah, das
1: ist eine große Frage. Haben wir die Zeit? Ja,
0: nein, die Antwort darf also auch wenn die Frage groß ist, darf die Antwort durchaus überschaubar sein.
1: Ich glaube, ich würde versuchen oder nee, ich würde den, das Ego von eines Menschen nicht mitbacken
0: nicht mit in die Zutatenliste geben. Das ist das nächste große Fass. <lacht> ja. Und, dann, äh, und, und auch, auch wenn du jetzt keiner bist, der die, die großen Ziele hast, äh, gibt es trotzdem für dich, für dein Leben, auch für deine Gefühlswelt was, was du dir vorgenommen hast, was irgendwie auch vielleicht demnächst passieren soll?
1: Ähm, ich würde gerne auf dem Rock am Ring auftreten. Mhm. Ja, das wäre so ein schönes Ziel.
0: Der 2021, keine Ahnung, wieder ausfällt.
1: Ich denke nicht, dass dies ja stattfindet, aber vielleicht nächstes
0: Jahr. Ja, 2022. Das ja. ist eine auch überschaubare Perspektive. Ja. Danke für das Gespräch. Dankeschön, Alles dass Gute. ich hier sein durfte.
2: Wie war's Helena,
0: gut. War ja. gut. Ja.
2: Gab es was, was du dich nicht getraut hast, zu fragen?
0: Ähm, ich habe dann nicht nachgefragt, auf welche Art und Weise er sich umgebracht hat. Ich dachte, das überlasse ich ihm. Wir waren zweimal nah dran. Einmal habe ich noch gefragt, in der Wohnung des Vaters und so. Dann hätte er, wenn er es gewollt hätte, die Möglichkeit gehabt. Aber dann habe ich es habe bleiben, bleiben lassen, aber ich denke, das war okay so.
2: Also ich bin eigentlich ganz froh, dass ihr, dass ihr das nicht besprochen habt. Das ist ja auch irgendwie... Also man hat ja irgendwie auch eine Verantwortung, ne? wenn man über Suizid spricht. Äh, das ist ja, löst bei manchen Leuten ja auch andere Sachen aus. Das
0: löst auch bei, bei Leuten, die sich das anhören oder genau. die, die sich das anschauen, irgendwas aus. Und das darf man bei all dem auch nie, nie äh, vergessen. Ja. Ich meine, das, nicht ohne Grund ist es halt inzwischen Usus, äh, wenn Zeitungen beispielsweise über... über Suizidberichten, in welchen Fällen auch immer, dass die entsprechende äh, Einblendung kommt. Von wegen, wer selber Probleme dieser Art hat, der möge sich doch an die und die Stelle wenden.
2: Ja, das werden wir sicherlich auch in unsere Beschreibung mit reinpacken. Das wäre gut. Also, wenn sich der eine oder andere angesprochen fühlt, einfach unten reinschauen. Da gibt es dann noch mal weitere Informationen. Und
0: Hilfe gibt es möglicherweise auch dann, wenn man subjektiv das Gefühl hat, keiner kann einem helfen.
2: So sieht's aus. Vielen Dank für dieses schwere, aber interessante Gespräch und bis zur nächsten Woche. Bis
0: zur nächsten Woche.
2: Tschüss. Tschüss.